0: Olá, muito boa tarde a você que está conosco, nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, temos o fechamento do mercado lá em Chicago. E dá para dizer que o dia foi bom para a soja, dia positivo aí para as cotações altas, é, que nos primeiros vencimentos é, superaram os 20 pontos. Julho, por exemplo, chegou bem pertinho ali dos 30 pontos de elevação nas negociações de hoje. E a gente quer entender, obviamente, o que aconteceu com esse mercado, já que ontem teve aquele movimento todo de realização que a gente acompanhou aqui pelo Notícias Agrícolas. É, mercado tem motivo para voltar a subir? Pergunta para quem entende, para quem está acompanhando o mercado de perto, Luiz Fernando Gutierrez, analista é, da consultoria Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Afinal de contas, tem motivo para essa alta hoje, e, Luiz? Como é que você está vendo esse mercado? O que é que tem de novidade?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Olha, Alex, o mercado encontrou suporte, ou tem encontrado suporte, né, na, na demanda pela soja americana. Né, hoje a gente teve as vendas uh, semanais e os registros semanais de vendas vieram em um patamar elevado, né, bem próximo do, do, do patamar mais alto ali de, esperado pelo mercado. Então, é algo positivo, a gente está tá vendo né, vendas de soja americana sendo anunciadas né, para a China e para outros destinos. Então, esse, por esse lado, o, o, o mercado é positivo, o mercado encontra suporte nisso, né, principalmente nos contratos mais curtos. Uh, assim, Sinceramente, eu acho que pode haver um pouquinho de exagero, tá? eu acho que soja 17, ou se aproximando de 17, talvez seja um pouquinho elevado, mas é o um mercado da a entender que essa demanda pela soja americana pode continuar crescendo, a gente não pode esquecer que no relatório de maio do USDA, né, desse mês, o USDA não só trouxe os números da próxima safra, que eram os principais números para o uh, mercado, mas também trouxe algumas revisões para a safra atual, para a temporada atual. E uma delas, a mais importante, foi mais um corte de estoque. Né? O USDA cortou em 600 mil toneladas o estoque final americano na temporada atual. E isso uh, uh, indo em linha aí com o aumento da demanda, né, tanto para esmagamento como para exportação nos Estados Unidos. Então realmente por esse lado o, o, o mercado tem esse suporte, mas é aquela coisa, né Alex? A gente está aí uh, entrando no auge do mercado climático americano e a gente só pode esperar daqui para frente muita volatilidade. Né? Olhando um pouquinho mais para frente, a gente já pode uh, a gente pode falar que uh, essa recuperação que a gente viu agora, né, um pouquinho da, 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 do ritmo de plantio americano, teoricamente é algo negativo para as cotações porque se o clima continuar ajudando, como ajudou nas, nas, nas últimas semanas, até nessa semana não vai ajudar tanto, aparentemente, mas como ajudou a essa recuperação nas últimas semanas, se o clima for favorável para o plantio voltar a evoluir num ritmo legal lá nos Estados Unidos, a gente deve ver os, o americano plantando a maior área de história né, de soja nos, nos Estados Unidos. Então, é algo que abre a possibilidade de uma super safra, a gente já viu aquele primeiro número do uso daí, falando de uma safra acima de 126 milhões, então, a gente não pode esquecer que uma safra desse tamanho, em se confirmando, é uma safra que, que pode pesar na frente, principalmente nos, nos contratos mais uh, mais o final do ano.
0: Muito bom. Eu queria, antes de, de falar mais sobre essa questão da oferta e as possibilidades, enfim, esse clima interferindo na safra aí, é, lá nos Estados Unidos, queria voltar nessa questão da, da demanda, Luiz. Você falou de uma demanda que vem forte nos Estados Unidos, tanto de exportação quanto de mercado interno. Quando a gente olha para essa demanda de exportação em pleno fim de programação deles, né? De é, é, 31 de agosto, aí, teoricamente eles já fecham aí a, as estimativas. É, é algo incomum ou está dentro aí do, do, do histórico de compra é, do, dos americanos? Como é que fica o Brasil nessa? Enfim, o é, que, que, que essa demanda tem de nova aí, Luiz?
1: Eu acho que dá para considerar assim algo em comum, Alex. Uh, porque, mas a gente não está no mercado né, comum, digamos assim. A gente está no mercado com uma grande safra, uma grande quebra de safra, perdão, da América do Sul. Né? A gente lembra que foi uma quebra histórica. da América do Sul, Brasil perdendo mais de 20 milhões de toneladas, uh, Argentina perdendo aí pelo menos umas 8 milhões de toneladas. Então é uma quebra importante, né? Então, naturalmente, a oferta mundial nesse ano foi, foi bastante afetada. E só quem pode, de alguma forma, compensar essa menor oferta sul-americana é, é, são os Estados Unidos. Então, é, é incomum isso acontecer, mas dentro da, 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 do contexto atual de, de uma grande quebra, né é, que também é incomum, uma grande quebra, como a gente está vendo, como a gente viu, é, eu diria que aí sim é comum os Estados Unidos é, voltarem ao foco do mercado, ou continuarem no foco né, do mercado internacional, por mais tempo do que o normal, né porque, como você falou, Nesse momento, a gente já não deveria estar vendo grandes vendas de soja americana. Né? Nesse momento, quem vende soja no mercado normal é Brasil, é Argentina, é Paraguai. Mas como a gente tem menos para exportar nesse ano, para oferecer para o mercado, os Estados Unidos estão sendo beneficiados aí por uma maior demanda pela soja deles. Então, é, é incomum por um lado, mas no contexto atual, eu diria que é bem, é, 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 era algo esperado. Né? A gente já vem falando sobre isso há um bom tempo, né, Alex, inclusive contigo aí. A gente vem conversando. Uh, já era esperado que essa quebra ia, ia resultar no aumento de demanda da soja, pela soja americana. E isso está acontecendo, está se confirmando, né? não só a China como outros, outros compradores também mantendo suas compras. Então eu diria que dentro desse contexto é algo, algo normal.
0: Mas e daí quando a gente olha para a demanda da soja brasileira, até onde eu acompanhei, me corrija se eu estiver errado, Luiz, mas a comercialização... Veio bem devagar esse ano. Primeiro, obviamente, eu imagino que por conta aí dessa menor oferta que a gente teve, né? Produtor mais reticente aí de sair vendendo e é, vendendo a qualquer preço aí. É, mas é, o fato do produtor segurar muito a soja, ele não acaba perdendo a oportunidade? Ou não? Pode a, ser que sim. Ou a comercialização está acontecendo, está fluindo normal? Enfim, é, essa consideração não é válida para esse momento, por exemplo.
1: Não, é válido assim, a comercialização está mais lenta do que normal, né? tanto da safra atual como da safra nova. Safra nova tem outras questões envolvidas, mas na safra atual tem essa questão que falou, obviamente, né? que, por exemplo, o produtor do sul do Brasil, né, que sofreu com perdas nesse ano, ele naturalmente avançou menos na venda, né? porque primeiro ele precisava garantir o que ele ia colher para depois avançar aí em fechar contratos que daqui a pouco, de uma soja que ele não ia ter para entregar. Então, nesse, né, nesse quesito, teve essa questão né, da, da, da menor oferta do produtor aí do sul do Brasil e o menor ímpeto de venda, naturalmente, por isso. Mas também tem uma questão que é positiva, teoricamente, que é uma questão que envolve preço, envolve rentabilidade. E esses preços altos que a gente tem visto aí nos últimos dois anos, mas principalmente nesse ano, né, batendo recorde de novo, uh, trouxeram uma rentabilidade muito grande para o produtor de soja, que escolheu bem. tá Então, esse produtor ele tem uma necessidade de venda menor nessa temporada. né? Ele tá mais capitalizado, com menos soja vendida. Então, ele tá se dando ao luxo, é, digamos assim, de arriscar um pouquinho mais no mercado, né? de, daqui a pouco, especular um, po um pouco mais com a soja que ele ainda tem na mão, esperando por momentos mais favoráveis ali na frente. A gente lembra que esses momentos podem não acontecer, claro, a gente né, espera muita volatilidade, principalmente com relação à safra americana e o, o produtor brasileiro sabe disso, mas mesmo assim está querendo arriscar um pouquinho, uh, mas é isso, então é, é o produtor segurando, esperando por preços melhores que podem aparecer ali na frente, e até olhando também para essa questão de oferta, como a gente tem uma menor oferta no Brasil nessa temporada, né, a gente tem uma briga muito mais forte pela soja que a gente tem aqui, tanto para mercado externo como para mercado interno, né? para esmagamento, uh, e essa briga naturalmente resulta em prêmios mais elevados, então ele está apostando também, que, embora talvez ele tenha um Chicago um pouco mais fraco lá na frente, os prêmios podem compensar ou até mesmo o câmbio pode compensar, né? É, apesar de que câmbio está muito complicado nesse ano, está muito complicado de prever câmbio. A volatilidade está muito grande, a gente está percebendo nas últimas semanas aí câmbio saindo de 5,10 praticamente para agora 4,90. Então a volatilidade é muito grande, uh, mas enfim, ele está apostando que eu acho que os, a, a conjunção de fatores né, pode ajudar ele ali na
0: frente. Bom, então, com, com isso que você trouxe para a gente de novidade, a gente pode concluir que não é falta de demanda, é falta de necessidade ou falta de interesse do comprador de participar mais desse mercado. Ele vai vendendo aos pouquinhos e daí dá essa impressão de mercado atrasado, então.
1: Exatamente. não, não Falta de demanda, não, com certeza, não é. Né? Porque, apesar de que a gente vai exportar menos nesse ano, a gente só está exportando menos porque a gente não tem mais o que exportar. A gente, eu lembro que inicialmente a gente previa com uma safra cheia brasileira de 145 milhões, que era, que era a previsão inicial, a gente previa exportações de 90 milhões, né, fora um esmagamento de 47, 48. Uh, só que essa quebra realmente diminuiu muito a oferta brasileira, então a gente vai ter que exportar no máximo 74, 75 milhões, para poder né, também atender a demanda interna, que é de 47, 48 milhões anulados, então não é falta de demanda, não é falta de demanda, é falta realmente de interesse nesse momento do produtor avançar um pouquinho mais.
0: Muito justificável, portanto, essa demanda é fora de época, digamos aí, pela soja americana. Perfeito, ficou muito bem entendida essa situação. Agora, para o Brasil, o que, que a gente tem que entender daqui para frente, quais são os fatores importantes para o produtor nesse momento, Luiz?
1: Bom, como eu falei, o primeiro fator que aí eu acho que joga para o lado do produtor é favorável do produtor no seu, né, é a questão dos prêmios. Com essa menor oferta que a gente, que eu comentei agora, naturalmente existe uma briga forte pela soja né? e isso naturalmente resulta em prêmios mais elevados. A gente a gente não pode esquecer que a gente está finalizando a colheita brasileira, ou enfim, a, a gente teve nos últimos dois meses aí uma colheita andando, né? uma safra entrando e prêmios acima de 100 pontos em todas as, as posições. Algo completamente anormal. Sim. Mas como eu falei, é normal dentro do contexto, a quebra é muito grande, então é normal que se pague um prêmio mais alto pela menor oferta brasileira. Então, nesse quesito prêmio, eu acho que esse, esse fator vai continuar ajudando o produtor brasileiro, principalmente mais para o final do ano, onde a soja vai ficar mais escassa e a briga vai ser mais forte. Então, os prêmios devem continuar ajudando na formação do preço do produtor. Já os outros dois fatores, aí, tem, aí existem muitas dúvidas, né? O primeiro é o câmbio, como eu coloquei, muito difícil de se prever. Embora eu entenda que existe mais espaço para câmbio a 5,10, 5,20 do que a 4,60 de novo. Para mim, um câmbio normal, um câmbio de equilíbrio para esse momento é um câmbio de 5, 5 ,20, né? Mas contra o mercado a gente não pode jogar, a gente pode achar o que a gente quiser. O que manda é o fluxo e o fluxo está mais, uh, tá mais ne uh, negativo no sentido de pressão negativa sobre a moeda norte-americana com, com dólares voltando a entrar no Brasil. Mas isso pode mudar, né? A gente tem vários fatores influenciando isso, né? Tanto uh, internos quanto externos. Uh, então, a gente espera muita volatilidade para o câmbio. Não sei se o câmbio vai ajudar ele na frente, né? Embora eu acho que existe, exista mais espaço para ele estar tá mais alto. Uh, e o outro fator, que talvez seja o principal e o mais importante aí para o produtor acompanhar nas próximas semanas, meses, é a safra americana. Está sendo plantada. Uhum. É, a gente teve um atraso inicial de plantio, esse atraso. Uh, diminuiu um pouquinho né? a gente teve uma recuperação aí do plantio uh, na última semana é possível a gente ver de novo uma recuperação nessa esse próximo relatório uh, a grande questão é se o produtor americano vai conseguir plantar tudo que ele que ele deseja né ou que o usa tá tá dizendo que ele deseja plantar dentro da janela ideal se ele conseguir a gente está falando da maior área de, safra, de soja da história dos Estados Unidos isso naturalmente abre, abre a possibilidade da colheita de uma super safra, uma safra recorde dos Estados Unidos, e aí a gente tem, se a gente trabalhar com esse cenário, se, o, se, o Ameri se os americanos colherem uma safra de 126 milhões lá em setembro e em outubro, como o uso está prevendo, aí o mercado vai ser pressionado lá na frente. Então é isso que o produtor tem que acompanhar. Daqui para frente é mercado climático puro nos Estados Unidos, cada vez mais forte. Uh, e tendo, tendo, tomando em consideração que qualquer coisa pode acontecer, a gente está recém no plantio uhum. e não dá, dá para falar nem em perdas e nem em safra cheia, embora né, no primeiro momento seja normal a gente falar uma safra grande aí por conta do tamanho da área.
0: É, é a safra em desenvolvimento por lá e, portanto, exige um acompanhamento diário para a gente entender aí as possibilidades de se concretizar esses 126 milhões projetados aí pelo USDA. Isso, isso mesmo, muito obrigado, Luiz Fernando Gutierrez. Valeu mais uma vez pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo.
1: Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
0: Valeu, um abraço. tá aí, Luiz Fernando Gutierrez aqui com a gente, direto lá da Safras e Mercado, trazendo as informações de mercado, em especial o mercado da soja, que teve um dia positivo hoje, depois da queda de ontem. É, ontem a gente é, informou para vocês que era é, uma realização de lucros, estava bem clássica aquela movimentação de realização de lucros e que a gente podia ver o mercado reagindo aí nos próximos dias. Foi o que aconteceu, o mercado reagindo hoje e a novidade é a demanda. Demanda que está acontecendo pela soja americana. É, era uma demanda que devia estar no Brasil, mas como o Luiz bem pontuou, produtor brasileiro está aos poucos participando desse mercado, favorecendo, portanto, é, uma volta da demanda nesse finalzinho de programação das exportações lá dos Estados Unidos. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá em Chicago, de olho na tela. Julho, 16 dólares e 90 centos por bushel, 27 pontos mais 75. Agosto, 16 dólares e 30 cê por bushel, 23 pontos e meio. Setembro, 15 dólares e 58 por bushel, 19 pontos mais 75, isso de alta. E novembro, 15 dólares e 14 dólares por bushel, 15 pontinhos aí de elevação. Vamos ao milho. Milho encerrou na maior parte dos vencimentos de forma negativa. Julho foi a contramão aí, fechou com alta de um ponto mais 75 a 7 dólares e 83 por baixo. Setembro já caiu dois pontos mais 75, 7 é, dólares e meio. É, dezembro 7 dólares e 36 por bushel e o março 7 dólares e 39 por bushel. 2,75 de queda para setembro, 4,25 para dezembro e também para o março. Vamos ver o trigo. Para setembro, 12 dólares e 6 cents por baixo, 27 pontos de queda. Para dezembro, 12 dólares e 10 cents por baixo, 24 pontos mais 25 de queda. Março, 12 dólares e 9 cents por baixo, 22 de baixa. E o maio, 11 dólares e 92 cents por baixo, recuando 16 pontos e meio. Muito bom, são os números de hoje já de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas
1: mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch,